0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Nina Leber und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Zehnjährige deutsche Bundeseinleihen sind erstmalig seit 2019 wieder positiv verzinst. Lässt sich ein Trend erkennen? Unternehmen rechnen in 2022 mit einem Lohnanstieg von rund 3% im Euroraum. Wurde die Gefahr einer Lohnpreisspirale unterschätzt? Fettmitglied Ballert erwähnt die Möglichkeit einer Zinserhöhung außerhalb des nächsten regulären Meetings im März. Schießt er über das Ziel hinaus? Was sind die möglichen wirtschaftlichen Folgen für den Euroraum, sollte es tatsächlich einen russischen Einmarsch in die Ukraine geben? Und zu guter Letzt schauen wir noch in Richtung Kanada. Woran liegt es, dass der kanadische Dollar nicht wie sonst üblich vom starken Ölpreis profitieren kann? Bevor wir gleich mit den Themen starten, würde ich gerne zu Beginn noch einmal auf unseren zweiten digitalen RMS Treasury Day hinweisen. Am 2. März. Uli, du wirst auch dabei sein. Du wirst uns einen Überblick über die wichtigsten volkswirtschaftlichen Themen im Jahr 2022 geben. Und daneben stehen noch weitere Themen auf der Agenda, wie Risikomanagement, Zinsmanagement oder auch das Thema Automatisierung im Treasury. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie an dem Tag begrüßen dürften. Bei Interesse können Sie gerne Ihren regionalen RMS-Betreuer ansprechen oder wir posten auch den Einladungslink noch einmal in die Podcast-Beschreibung. Da finden Sie direkt den Link zur Teilnahme. Dann lass uns gerne mit unseren Themen starten, Uli. Wie immer mit Deutschland. In der letzten Woche sind ja die deutschen Bundesanleihen wieder in den Fokus gerückt. Und zwar sind die zehnjährigen Bundesanleihen erstmals seit 2019 wieder mit einer positiven Verzinsung versehen gewesen. Und äh, das gleich mit dem höchsten Wert seit November 2018. Ist das denn ein kurzer Ausreißer nach oben gewesen oder leitet sich da auch schon ein Trend ab?
1: Ich glaube schon, Nina, dass das ein Trend ist. Wir werden wohl höhere Zinsen erleben. Wir haben doch einigen Inflationsdruck und dem begegnen die Notenbanken und das zieht natürlich das gesamte Zinsniveau nach oben. Einige Emerging Markets-Notenbanken haben schon reagiert. Die FED steht jetzt als nächstes an. Also die amerikanische Notenbank hat ja schon sehr deutlich signalisiert, was da passieren wird. Und ich würde nicht ausschließen, nachdem jetzt auch Philip Lane, der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, gedreht hat, dass wir eben auch in diesem Jahr in Europa noch etwas höhere Zinsen erleben werden, auch gerade am kurzen Ende. Also insofern ist das, glaube ich, nicht nur eine Momentaufnahme, sondern das ist tatsächlich ein Trend, wenngleich er natürlich immer wieder mit entsprechenden Volatilitäten einhergeht. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, und dass äh, wir hier noch über einen Ukraine-Konflikt reden und dann gibt es natürlich immer wieder Investoren, die auch in diese sogenannten sicheren Häfen hinein springen, um eben ähm, äh, ja, kein Risiko zu gehen und das drückt dann natürlich... Ähm, die Zinsen bzw. treibt die Kurse beispielsweise von bundesdeutschen Staatsanleihen.
0: Jetzt haben wir das Ganze ja nicht nur in Deutschland gesehen, sondern ich meine auch in Italien. Deutschland ist ja wahrscheinlich ein Land, was deutlich besser damit klarkommen wird als jetzt die südlichen Staaten, oder?
1: Ja, das äh, ist wahrscheinlich so. Das wird natürlich dann auf die Schuldenstände gerechnet. Ich nehme mal an, dass die Europäische Zentralbank äh, natürlich auch alle ähm, Länder, die in dieser Währungsunion äh, sind mit auf dem Schirm hat. Aber es ist völlig richtig, es geht natürlich einen besonderen Fokus gerade Richtung Südeuropa hier auch zu halten. Aber wie gesagt, auch da muss man ein bisschen gucken. Wir hatten am 4. Februar die höchsten Zinssätze bei den kurzlaufenden Anleihen, also zweijährigen. Das war ein Tag nach der EZB-Sitzung. Da war so also geradezu eine Euphorie ausgebrochen Richtung Zinsanstieg. Mittlerweile hat sich das doch schon wieder deutlicher relativiert und wie gesagt, das hat natürlich dann insgesamt mit der Situation zu tun, dass wir eben immer noch darüber diskutieren, wie und wann wir aus diesen ultra lockeren Zinsen aussteigen und natürlich eben auch mit dem geopolitischen Umfeld insgesamt.
0: Ja, wir bleiben mal in Europa. In der letzten Folge hattest du es schon mal angesprochen. Einmal die niedrige Arbeitslosenquote im Euroraum und eben auch die damit verbundene Gefahr des Lohndrucks. Die EZB hat in ihrer jüngsten Umfrage herausgefunden, dass Unternehmen für 2022 mit einem Lohnanstieg von rund 3% rechnen. Zuvor sind es, meine ich, um die zwei Prozent gewesen. Jetzt möchte man ja denken, anfangs können die Unternehmen die gestiegenen Kosten sicherlich noch weitergeben, aber neben den Lohnkosten steigen ja auch zum Beispiel die Energiepreise weiter deutlich an. Momentan ist die Kaufkraft der Haushalte ja noch relativ hoch, aber es ist ja davon auszugehen, dass die Inflation vermutlich weiter stärker ansteigen wird, als es die Löhne tun. Wie schätzt du denn die Risiken für die deutsche Wirtschaft dabei ein?
1: Ja, das ist sicherlich die Gretchenfrage, die hier zu stellen ist. Wir haben jetzt ja wieder die neuen Produzentenpreise gesehen, die sogar noch mal weiter gestiegen sind. In Deutschland 25 Prozent auf Jahressicht. Das ist der höchste Anstieg seit 1949, also schon ganz gewaltiger Druck. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft besser werden, ich glaube, die sind äh, noch vor der Eskalation der äh, Ukraine-Diskussion getroffen äh, worden, diese Befragungen gemacht worden. Ähm, aber sie zeigen doch, dass die Wirtschaft hier ganz optimistisch ist äh, in Hinsicht auf Öffnungen, Lieferketten, äh, dass eben Omikron irgendwann endemisch wird. All die Dinge, die wir ja schon diskutiert haben und sich damit die Stimmung Verbessert. So, Nun ist die Frage natürlich, wie geht es mit der Inflation weiter und was werden denn dann die Arbeitnehmervertreter und die Arbeitnehmer tun, wenn es um Preisverhandlungen geht. Im letzten Jahr waren sie noch sehr zurückhaltend, bisher sind sie das in Europa auch immer noch, aber man muss sicherlich damit rechnen, dass eben die Arbeitnehmervertretungen dann im Laufe des Jahres durchaus höhere Löhne, also mindestens mal den Inflationsausgleich, fordern werden. Die EZB selbst setzt oder hat gesetzt im Dezember, muss man richtigerweise sagen, die Inflationserwartung für dieses Jahr im Durchschnitt für das Gesamtjahr auf 3,2%. Das wird aber nochmal in, in, in zwei, drei Wochen angeguckt, am 10. März. Und es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn die EZB hier auch die Erwartungen für die Inflation noch mal weiter nach oben anheben wird, und insofern ist natürlich dann auch Futter gegeben für die Lohnverhandlungen. Die Frage wäre dann, ob die ähm, Gewerkschaften und die Arbeitnehmervertreter sich äh, darauf einlassen können, äh, Einmalzahlungen zu machen. Dann wäre das sicherlich nicht so stark. Insgesamt ähm, Lohnpreisspiralen treibend äh, oder ob sie tatsächlich äh, permanent höhere Löhne äh, fordern werden. Das, das werden wir dann sehen. Eine gewisse Gefahr auf eine Lohnpreisspirale ist sicherlich hier beinhaltet.
0: Ja, lass uns gerne mal in Richtung USA gucken. Auch hier ist das Thema Inflation und Zinsen ja immer noch äh, sehr vorherrschend. Ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis mehr, dass die FED in diesem Jahr deutlich schneller an der Zinsschraube drehen wird, als es hier in Europa der Fall sein wird. Ähm, zuletzt hat sich James Ballett, das ist der Chef des FED-Bezirks in St. Louis, ähm, sehr überraschend falkenhaft geäußert. Und zwar hat er mal die Möglichkeit in den Raum gestellt, dass es ja auch eine Zinserhöhung aussieht außerhalb des nächsten regulären Meetings im März geben könnte, ist dann in dem Interview wieder ein bisschen zurückgerudert. Allerdings hat man das schon im Euro-Dollar-Kurs gemerkt, dass es dem Dollar Rückenwind verliehen hat. Und auch die um, US-Treasury sind danach unter Druck geraten. Ist denn die Lage in den USA wirklich so ernst, dass das in Erwägung gezogen werden könnte? Oder ist das vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen?
1: Ja, bisher ist äh, James Bullard noch äh, eine Einzelstimme. Die Fed insgesamt ist deutlich Restriktiver, das hat man schon im Dezember-Protokoll Anfang, äh Anfang Januar Entschuldigung, gesehen, das hat man aber auch jetzt im letzten Protokoll gesehen, dass die FED bereitsteht, hier die Zinsen anzuheben, auch das Kaufprogramm für Anleihen nicht nur zu beenden, sondern ähm, sogar die Bilanzsumme zurückzufahren. Ähm, trotzdem, James Ballard hat äh, davon gesprochen, dass äh, der Leitzins, also die FED-Funds im Sommer dann bei mindestens einem Prozent liegen sollten. Das hat der Markt mittlerweile ein Stück weit wieder ausgepreist. Also wir lagen auch hier, ähnlich wie ich das vorhin bei der Europäischen Zentralbank gesagt habe, schon deutlich höher bei sieben Zinsanhebungen, die der Markt eingepreist hatte. Mittlerweile sind es nur noch sechs, auch für den Märztermin. Am 16. März wird die FED wieder zusammenkommen war der Markt mal von 50 Basispunkten ausgegangen, also quasi im doppelten Zinsschritt. Das ist mittlerweile auch wieder rausgepreist, also nur noch 15% erwarten hier einen so großen Zinsschritt. Insofern scheint man doch etwas übertrieben zu haben, das Pendel ist sozusagen von der einen in die andere Richtung geschwenkt und jetzt kommt man doch zu einem normalen Pfad. Ähm, jemand drückte so nett aus, die FED wird äh, jetzt zuerst mal anfangen zu laufen und nicht sofort rennen, äh, da ist wahrscheinlich etwas dran. Äh, aber auch hier besteht die Gefahr, äh, Nina, keine Frage, denn ähm, wir sehen doch, dass die Inflation, was ähm, den Konsumerpreis angeht, über 7% liegt und auch was PCE angeht, also da geht man sozusagen von den Businesses aus, was die so verkaufen und das ist das Maß, was die FED anguckt. Kommt diese Woche auch wieder ähm, war schon 4,8 wird sogar noch ein äh 5,8 wird sogar noch ein Tick höher erwartet also da ist schon gewaltig Inflationsdruck in der äh, in Amerika vorhanden und die Fed wird darauf reagieren ähm, es gibt Analysten die glauben dass es neun äh, Zinsschritte geben wird äh, der Markt wie gesagt im Moment sechs ich persönlich bin eher beim Markt und glaube, dass die FED da nicht übertreiben wird. Sie wird sich ja auch mit Hinblick auf die Ukraine und einen möglichen Energieschock überlegen müssen, ob sie dann gegen die Inflation oder gegen die schwächere Konjunktur vorgehen möchte. Wie gesagt, auch hier die FED, die am 16. März nochmal zusammenkommt und dann über die sogenannte nominal äh, Terminal Rate sprechen wird. Also das Ziel sozusagen, wo man die Zinssätze hinsetzen möchte, der Markt glaubt im Moment eher zwei Prozent und glaubt sogar, dass die FED dann in 2024 schon wieder einen Zinsschritt nach unten wird gehen müssen, weil die Konjunktur so schwach ist. Die FED selbst prognostiziert im Moment zweieinhalb Prozent. Es würde mich nicht wundern, wenn sie am 16. sogar noch mal ein Stück weit raufgehen würde mit mit dieser Erwartung. Und äh, insofern haben wir sicherlich relativ gutes Wachstum auch in den USA, aber wie gesagt, eben verbunden mit mit doch einigem Inflationsdruck, gegen den die FED sich dann stemmen wird. Und die große Frage ist äh, wie schnell, wie energisch wird sie das tun? Nochmal, ich bin der Meinung, dass sie das trotzdem mit einer gewissen Vorsicht machen wird.
0: Du hast jetzt gerade schon mal ein paar Mal das Stichwort Ukraine genannt. Ich denke, das ist auch ein Thema, was hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich sehr interessieren wird und vor die Frage stellt, wie geht es da weiter? Wenn wirklich Sanktionen verhängt werden, wird das natürlich nicht nur Russland treffen, sondern eben auch die Länder, die die Sanktionen verhängen. Gibt es denn Szenarien der Deutschen Bank, welche wirtschaftlichen Folgen auf Europa bzw. auch auf Deutschland zukämen, wenn es wirklich ein einen russischen Einmarsch in die Ukraine gibt?
1: Ja, ich möchte jetzt sicherlich keinen Einmarsch hier herbeireden. Äh, die Gefahr ist natürlich da. Man kann das, glaube ich, auch letztlich nicht beurteilen, weil man dann die russische Strategie äh, kennen müsste, die sicherlich hier keiner von uns äh, beurteilen kann. Äh, Fakt ist, dass auch Wladimir Putin heute nochmal auf das Minsker Abkommen hingewiesen hat. Da wird ja immer sehr stark Russland angeguckt, Aber natürlich hat die Ukraine auch ein paar Hausaufgaben zu machen, die sie im Moment noch nicht gemacht hat. Da geht es um Unabhängigkeit, nicht von der Ukraine, aber also innerhalb des Staates Ukraine, eine Teilunabhängigkeit der Regionen um Luhansk und Donetsk herum. Das hat Putin angefordert. Er hat nochmal die rote Linie gezogen. Mitgliedschaft, NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, dass das also ein Grund wäre einzufallen. Man sagt, dass Putin doch ein relativ kalter Rechner wäre, ein Überfall auf die Ukraine wäre sicherlich nicht besonders smart, weil natürlich auch Russland stark betroffen wäre. 78% der russischen Gasexporte gehen nach Europa, also insofern würde das natürlich schon hart treffen. Aber wie gesagt, man weiß es nicht und es kann auch sein, dass gezündet wird und dass dann sozusagen aus der Ukraine, aus der Ostukraine heraus die Russen um Hilfe gerufen werden. Wir werden sehen, wie dieses ausgeht, aber Gott sei Dank spricht man ja noch miteinander und das ist wahrscheinlich auch etwas, was Putin unbedingt erreichen möchte, dass er eben an einem Tisch sitzt mit den europäischen Staatschefs und auch dem amerikanischen Präsidenten. Welche Auswirkungen äh, hätten solche Sanktionen? Ja, natürlich schwere. Wir würden sicherlich einen erheblichen äh, Energiepreisschock kriegen, Nina. Ähm, die Energiepreise stehen ja schon sehr, sehr viel höher, als also wir das im letzten Jahr gesehen haben. Sie sind der Haupttreiber der Inflation. Äh, Gaspreise waren typischerweise irgendwo unter 20 äh, Euro in Europa für die Megawattstunde. Und insofern äh, sind sie jetzt mit über 70 doch maßgeblich angestiegen, sie sind nicht mehr ganz auf den Höchststellen, die wir schon mal mit mit 160 und so weiter hatten, aber trotzdem äh, teurer. Und ich würde erwarten, mit einer mit, mit, Sanktionen, mit einem Überfall werden diese Preise eben doch ganz erheblich weiter äh, steigern. Äh, das hat dann natürlich Auswirkungen auf den Geldbeutel aller Wirtschaftsobjekte. Das hat äh, vor allen Dingen aber auch Auswirkungen auf die energiekonsumigen, Industrien, die wir natürlich haben, vorne ran, Aluminium, Stahl, Zement, Chemie, der ganze Transport, der davon belastet wird, etc. pp. Also ich glaube schon, dass das gravierende Auswirkungen hätte und man muss eben aufpassen, was dann mit der Konjunktur passiert, die ja ohnehin im Moment noch ein zartes Pflänzchen ist und wie wir das vorhin besprochen haben, die Hoffnung besteht, mit einem Nachlassen der Pandemie und einem Öffnen und vielleicht einer gewissen Normalisierung der Lieferketten dann wieder an Schwung zu gewinnen. Dieser Schwung könnte sicherlich durch solche Sanktionen und durch einen offenen Konflikt in der Ukraine, Ukraine dann zertrampelt werden. Und insofern wären das schon schwierige Zeiten, glaube ich, für uns alle. Man muss dann sehen, wie, wie lange das alles dauert und, und wohin es uns führen wird. Wie gesagt, das ist sehr, sehr schwierig, da jetzt eine Prognose äh, zu machen. Aber äh, das ist ohne Zweifel, dass diese Sanktionen für beide Seiten eine schwere Belastung äh, wären. Ganz nebenbei auch für die Amerikaner. Äh, hier beklagen sich auch die Bürger über die hohe Inflation. Auch da würde der... Energiepreisschock sicherlich, Wellen schlagen, die Regierung, beiden würde weiter angegriffen. Wir haben Midterm Elections im November, also mir lässt sich sagen, dass da keiner Interesse dran haben kann an einem solchen Konflikt aus ökonomischen Gründen. Aber die spielen sicherlich auch mit hinein und insofern habe ich die Hoffnung, dass wir immer noch über Diplomatie einen offenen Konflikt vermeiden können.
0: Es sind ja auch nicht nur die Gaspreise stark angestiegen, sondern auch die Ölpreise haben auch den höchsten Stand seit 2014 erreicht. Wenn man sich jetzt mal so die typischen Ölwährungen wie den russischen Rubel oder den kanadischen Dollar anguckt, dann profitieren die nicht so stark wie sonst üblich. Ich glaube, beim russischen Rubel sind die Gründe eindeutig. Aber was sind denn die Gründe, warum der kanadische Dollar nicht weiter aufwertet?
1: Ich glaube, weil in Kanada auch schon einiges eingepreist war. Die Notenbank hat ähm, eher enttäuscht in ihrer ähm, Sitzung. Und ähm, insofern geht da ein, ein bisschen Erwartung wieder raus aus äh, dem Markt vor extrem hohen äh, Zinssteigerungen. Äh, das scheint mir so äh, der Grund zu sein. Die FED hat auf der einen Seite eben deutlich zugelegt seit November. Ich, war, ich erinnere, im November hatte... Jerome Powell noch davon gesprochen, dass alles transitory ist und mittlerweile ähm, haben wir vorhin James Bullard äh, besprochen und gesagt, es äh, kann quasi gar nicht mehr genug geben an, an Zinserhöhungen. Ähm, also insofern eine dramatische Kehrtwende. In Kanada ist man nicht mehr ganz so ähm, bullisch auf äh, Zinserhöhungen der kanadischen ähm, Notenbank. Äh, wie gesagt, am 26. Januar hatte sie ein wenig enttäuscht. Der kanadische Dollar war zum Euro auch im Januar auf ein Fünfjahreshoch getickert, ist mittlerweile ein bisschen zurückgekommen. Also wie gesagt, das scheint mir der der Grund zu sein. Da war schon einiges eingepreist. Das wird jetzt ein bisschen enttäuscht. Die anderen beiden Notenbanken, die EZB und die Fed ziehen hinterher. Und das ist wohl der Grund, warum ähm, trotz hohem Ölpreis der kanadische Dollar nicht so performt, wie er das in der Vergangenheit bei hohen Ölpreisen getan hat.
0: Ja, Uli, dann danke ich dir für den Einblick heute. Ich hoffe, wenn wir uns das mal nächstes Mal sprechen, haben wir gerade, was das Thema Ukraine anbelangt, wieder etwas mehr Entspannung oder Klarheit. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Sehr gerne. Sehr gerne.